0: Ihr hört Artin's Blind Facts, der Podcast mit Fakten und Geschichten aus der Welt der Blinden und Sehbehinderten. Von und mit Artin. Folgt uns auf artinsblindfacts.de. Viel Spaß.
1: Jawohl, ihr Lieben, damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Artin's Blind Facts. Ich bin Artin logischerweise und ähm, ja, diesen Podcast, diesen Podcast hört ihr immer 14-tägig hier in eurer Podcast-App oder auf einem der Radio-Channels. Das Thema der heutigen Folge wird sein ein Interview mit meinem Kumpel Robert, der selber auch blind ist und als Tonmeister und Tontechniker ausgebildet wurde. Außerdem haben wir Claudia bei uns äh, im Podcast. Ähm, sie ist meine Co-Moderatorin heute. Claudia, schön, dass du da
0: bist. <lacht> Hallo Artin, ich freue mich sehr, auch mal dabei sein zu können und bin ganz gespannt auf das Interview und ja, ähm, ich habe einige Fragen, die ich mal gerne an dich richten würde.
1: Na, jetzt bin ich aber gespannt.
0: <lacht> ja, das kann es doch sein. Also ich beginne heute mal mit einer Frage. Wir machen das im Laufe der Wochen dann. <lacht> <lacht> ähm, und zwar, Adin, ich weiß ja von dir, du bist ja seit diesem Jahr, also seit 21, hast du dich selbstständig gemacht. Was ja. ich was ich wirklich total mutig und auch sehr beeindruckend finde. Und ähm, jetzt würde mich interessieren und ich glaube auch deine Hörer oder ähm, auch deine Fans, unsere Fans. Ähm, wieso hast du dich denn gerade für diesen Weg entschieden?
1: Also es hängt ja damit zusammen, dass ich in der Audioproduktion tätig bin. Also alles, was mit Musik und Radio zu tun hat, ähm da bin ich quasi der äh, Fachmann, kann man fast schon sagen. <lacht> <lacht> und ähm, ich habe mich schon immer für Audioproduktion interessiert, ähm, aber noch nicht die richtige passende Ausbildung dafür gefunden. Ich wollte ursprünglich zum Radio. Yeah. Und beim Radio ähm, war es allerdings so, dass es dann doch sehr schwierig ist, dort äh, einen, eine Ausbildung zu beginnen, ein Volontariat, in dieses das dort. Ähm, was auch vielleicht mit der Blindheit zu tun hatte, Höchstwahrscheinlich sogar. Und ich habe mich daraufhin entschieden, eine Ausbildung zu machen im kaufmännischen Bereich, habe die dann auch erfolgreich abgeschlossen. Vor fünf Jahren war dann sehr lange auf Jobsuche und ja, um den Weg ein bisschen zu verkürzen, ich bin dann ich bin dann quasi bei einem, bei einer Stelle gelandet, nach vielen Jahren, nach vielen Bewerbungsschreiben und Vorstellungsgesprächen, äh, habe ich nach vier Jahren eine Stelle gefunden, die auf meine Ausbildung hinzugeschnitten wäre, habe ich auch angenommen und ähm, habe aber festgestellt, dass das nicht so ganz das ist, wo ich mich wohlfühle ähm, und wo ich mich ja, erfüllt fühle mhm. äh, und habe mich dann ähm, mit dem Gedanken auseinandergesetzt, mich selbstständig zu machen und so ist es passiert. <lacht>
0: ah, das ist sehr sehr interessant. Ähm, also ich finde es sehr gut, ähm, erstmal so eine solide klassische Ausbildung zu haben, weil das kann dir ja keiner mehr nehmen.
1: Und das stimmt, das, das sagen viele mhm. <lacht> mhm. und da haben sie auch recht eigentlich, jeder, der das sagt, weil ähm, man, hat, man hat auch was auf dem Blatt Papier, das ist halt mhm, ja, bei uns stimmt. so, dass es dann schon was wert ist.
0: Ja, und ich, ich glaube, du hast ja dadurch bestimmt auch... Ähm, Kenntnisse erworben, die du jetzt wahrscheinlich auch verwenden kannst. Und also, ich denke, der, der Weg war auf jeden Fall ganz gut. Ähm, ja. Du hast, du hast gesagt, ähm, es war dann, also du warst dann in der Bewerbungsphase, hast dann auch einen Job gefunden in dem kaufmännischen Bereich. Ähm, wie war denn deine Erfahrung, bis du diesen Job gefunden hast? Also, hast du sofort nach der Ausbildung was gefunden oder was waren das so die Stolpersteine?
1: Also es ist extrem schwer gewesen für mich mhm. und auch, also ich spreche da, ähm, ich habe mit vielen Blinden schon drüber gesprochen, mit mit Betroffenen auch, die gesagt haben, dass das extrem schwierig ist und das Problem ist halt, man wird nach so einer Ausbildung äh, ins kalte Wasser geschmissen, <lacht> weil die äh, Berufswelt ist natürlich oder die Firmen sind nicht darauf eingestellt, dass sie Menschen mit einem Handicap einstellen. Ja, und, durchaus, ja. Ähm, das war halt für mich so, ich habe vier Jahre lang äh, gesucht und mich beworben. Oh,
0: vier Jahre. Vorstellungsgespräche.
1: Mhm. ja. Oh. War, ähm, war eine stressige und anstrengende Zeit.
0: Das glaube ich dir. Also ähm, ich, ich finde es wirklich ganz äh, spannend, wie du das jetzt erzählst. Also ich habe auch ähm, die Erfahrung gemacht, also es ist gar nicht so leicht, einen Job zu finden. Aber jetzt muss man ja dazu sagen, ich bin ja nicht blind oder ich habe auch kein anderes Handicap. Und ähm, jetzt ist auch eben interessant, mal ähm, deine Perspektive zu hören. Ja, also ja. Ähm, letztendlich, ich finde es gut, dass du dran geblieben bist. Du hast ja dann auch was gefunden, aber wie gesagt, das war dann doch nicht das, wo du sagst, das ist wirklich meine Erfüllung. Ähm, auch da ähm, finde ich auch wieder sehr mutig, ähm, weil es ist ja so, hm, soll, man, soll man den Job weiter ausüben, bloß weil er vielleicht sicher ist oder weil man sagt, okay, ich kriege ein regelmäßiges Gehalt.
1: Ja, also sagen wir mal so, sicher war er nicht, er war insofern ah. sicher, dass mhm. er befristet war.
0: Ach so, er war, ah, der war auch er war befristet. Er war befristet und
1: deswegen war es für mich eigentlich schon schon ein Kriterium zu sagen, ich äh, riskiere jetzt mal die Selbstständigkeit. Ja. Und ich hatte das Thema Selbstständigkeit auch vor diesem Job schon äh, in Aussicht gehabt, nur hatte ich mich noch nicht so ganz getraut, muss ich ganz ehrlich hm. sagen. und ja, war das ganz. ja auch ganz ein großer Schritt. Ja, genau, es ist ein großer Schritt mhm. und dann äh, braucht man dann halt auch den richtigen Zeitpunkt, bis man so einen Schritt geht. Ne?
0: Mhm. Ja, und manchmal braucht man vielleicht auch einfach noch so ein bisschen Erfahrung, Lebenserfahrung, bis man dann sagt, okay, ich bin jetzt selber soweit und jetzt ähm, mache ich mich auf in die Selbstständigkeit. Ähm, genau. Jetzt, ähm, was, was sind denn jetzt ähm, deine Hauptaufgaben? Also was, was machst du denn? Wie kann man sich so einen Tag vorstellen? bei dir? Sag mal doch mal so.
1: <lacht> also ähm, das ist ganz unterschiedlich, weil ich bin ja ähm, ich produziere Musik. Mhm. Ähm, das ist ein, ein Aufgabengebiet, was ich sehr, sehr gerne mache, weil es mit sehr viel Kreativität verbunden ist. Ähm, aber ich produziere auch Radiosendungen für, für, ähm, für Radiosender, für Online-Radiosender. Ähm, ich biete Schulungen an im Bereich Audioproduktion für Blinde und Sehbehinderte und langfristig möchte ich das auch für sehende Menschen anbieten, ah. was wir aber jetzt auch schon in einem anderen Kontext äh, ausprobieren, aber äh, das ist dann ein anderes Projekt, was ich noch betreue, ähm, Hashtag Connect Radio.
0: Da kommen wir vielleicht in einem anderen Podcast wieder drauf zurück, oder? Ja, hm. genau, das Sehr ist eine schön. gute Idee. Ja.
1: <lacht> Also es ist sehr vielfältig und abwechslungsreich mhm. und das ist halt das Schöne dran.
0: Ja, also das heißt, wenn uns jetzt jemand zuhört und er sagt, Mensch, ich möchte irgendwie auch noch mein Know-how im Bereich Radiomoderation oder vielleicht auch Produktion verbessern, dann darf er sich bei dir melden.
1: Genau. genau. Was ich aber auch mache, ist eine Schulung im Bereich DJing für Blinde und Sehbehinderte in erster Linie, weil das ja auch ein großes Thema ist, denke ich. Und genau, das ist alles... Mein Aufgabenfeld. Mhm.
0: Ja. ja, es ist ja wirklich ähm, sehr bunt und ähm, ich glaube, da wird es auch nicht langweilig bei den zahlreichen Projekten, die du so am Start hast.
1: Langweilig wird es mir nicht, das stimmt. <lacht> äh, ich sag mal so, es ist auch nicht selbstverständlich, dass ich jetzt ähm, diesen Weg gegangen bin. Ähm, es hat sich einfach so ergeben und es gab viele Menschen, die mich dabei auch unterstützt haben und immer noch unterstützen. Und äh, das ist halt schon... Das ist das andere, was auch extrem wichtig ist, ne? mm,
0: mm. dass man da auch
1: ähm, den Support hat. Ja. Yeah. Genau. Ähm, wir haben ja heute, wie ich ja schon anfangs sagte, den Artin's Blindfacts ein Interview dabei und äh, das würden wir jetzt auch gleich hier spielen, anhören. Mit Robert habe ich das geführt, er ist ein guter Schulfreund von mir gewesen und ist es immer noch, aber wir sind nicht mehr in der Schule. <lacht> 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 ähm, Genau. Und er hat mittlerweile auch eine Ausbildung abgeschlossen im Bereich Tontechnik, Tonmeister. Und ähm, ja, ich finde es auch sehr spannend. Es ist ein bisschen ähnlich wie das, was ich mache. Also nicht ganz, weil ähm, bei ihm ist es nochmal… Anders? Wie genau, das kann er uns selber gleich ja verraten, hier in diesem Interview.
0: A -team. A Blind Facts.
1: Ja, liebe Leute, bei mir ist jetzt Robert, er ist Tontechniker, als blinder Tontechniker, hat seine Ausbildung abgeschlossen. Ähm, Robert, Robert, schön, dass du da bist.
2: Ja, das freut mich auch, dass ich da sein kann. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Das klingt ja sehr spannend, jetzt für mich sogar. Ich meine,
1: ich mache auch viel Musik und beschäftige mich mit Audioproduktion. Aber ich glaube, Tontechnik ist noch ein bisschen was anderes, behaupte ich jetzt mal einfach. Ähm, was sind denn deine Aufgaben als Tontechniker? Und die zweite spannendere Frage vor allen Dingen, wie arbeitest du mit, dem, mit deinem Handicap? Weil du bist ja blind,
2: wie ich auch. Genau. Ja, zuerst mal ist es so, dass ich da was klarstellen muss. Ich habe eine Ausbildung zum Tonmeister gemacht. Ich habe tontechnische Inhalte gehabt in der Ausbildung, das ist richtig. Und meine Aufgabe wäre jetzt zum Beispiel, dass ich fertige Projekte quasi bearbeite. Was bedeutet das? Ich bekomme zum Beispiel ein Projekt rein und das hat, sagen wir mal... Für Spuren, wir nehmen mal eine Band und eine Gesangsspur und mein Ziel wäre quasi die Spur von der Band und die Gesangsspur zu bearbeiten. Das bedeutet, ich gleiche die Lautstärke an, ich filtere überflüssige Frequenzen raus. Gerade bei den tiefen Frequenzen ist es so, dass sie sehr viel wegdrücken. Und dann filtere ich die raus und dann schaue ich, okay, was muss ich noch machen? Dann passe ich eventuell die Mittenhöhen und anderen Frequenzen an das dann nachher ein gutes Gesamtbild ergibt. Die Frage ist natürlich, was die Leute haben wollen. Manche wollen dann auch Effekte drauf haben, zum Beispiel ein Heil, oder die wollen dann auch äh, zum Beispiel noch andere extra Feinheiten haben, zum Beispiel ein Raum, das heißt ein Echo, wie ich schon gesagt habe, aber manche wollen zum Beispiel eine Raumverteilung, dass zum Beispiel in der Mitte ein anderes Instrument ist als links und rechts soll dann zum Beispiel ähm, die Gesangsspur sein, dann gibt es aber auch da noch Vocalspuren, die dann auch noch hinzugemischt werden und das ist das, was ich hauptsächlich mache.
1: Das, heißt, das Equalizing
2: mache ich dann natürlich auch noch und alles, was damit dazugehört. Ja.
1: Das heißt, das klingt sehr spannend, aber das heißt, dass du sehr akustisch arbeitest und das ist ja genau. bei uns Blinden ja ähm, oft so, dass also was heißt oft, es ist ja überwiegend so, dass wir nur akustisch arbeiten genau. oder, oder hören im Alltag ja. auch. Ähm, genau, das finde ich eine sehr coole Sache und jetzt muss ich aber noch mal eines nachfragen, Tontechniker ja. und Tonmeister, was ist da der Unterschied?
2: Ja, also der Unterschied beim Tontechniker wäre ja der, dass diese Leute ja im Gegensatz zum Tonmeister auch im Live-Einsatz tätig sind. Das heißt, diese Leute mikrofonieren quasi auch die Band oder mikrofonieren den Sprecher, wenn es um irgendwelche Interviews geht. Und da ich ja blind bin, geht das schlecht, weil du brauchst ja dann einen Überblick über die... Kabelwege Und das wäre ja etwas schwierig. Ich musste das dann lernen, damit ich weiß, wie der Signalfluss funktioniert und was da beachtet werden muss, wenn es irgendwo vielleicht ein Störfall in einer Aufnahme gibt, dass ich sagen kann, okay, Leute, ihr müsst da noch mal was Neues aufnehmen, da stimmt was nicht. Und beim Tonmeister ist es so, also früher war das so, dass die quasi äh, eine Partitur gehabt haben von dem Stück, damit sie jede Note nachverfolgen können. Das wird so heute aber gar nicht mehr gemacht, weil es so ist, dass die Bands denen das Stück schicken und wenn es dann zum Beispiel auch zu Aufnahmen kommt, dass die dann wissen, okay, das ist das Stück und das und das, will die Band machen. Du kannst aber dann natürlich auch noch deine Eindrücke mit einbringen. Also wenn es um das Erstellen von Aufnahmen geht, dass du sagst, ja, ich möchte gern aber vielleicht noch das und das Instrument hinzunehmen oder das müsste vielleicht noch mehr stellenmäßig oder textmäßig betont werden. Sehr spannend.
1: Jetzt mal ja. eine ganz andere Frage. Wie arbeitest du? Ähm, also ich weiß ja, dass du auf Mac umgestiegen bist. Genau. Aber wie funktioniert das als auch für den Sehenden?
2: Also es ist so. Es gibt in allen Apple-Geräten eine Sprachausgabe und diese Sprachausgabe ist integriert. Das hat man äh, gemacht, weil es in den USA ähm, eine eine Resolution gab, also da gab es dann eben halt auch einen Aufstand von blinden und sehbehinderten Menschen, die gerne mit Apple-Geräten arbeiten äh, wollten, aber denen wurde das nicht ermöglicht. Das ging dann sogar vor Gericht und die haben das dann angeordnet, weil bei denen das in der USA so ist, äh, dass die Firmen keine Produkte ohne ein Feature einzubauen, verkaufen dürfen, das auch Leute mit einem Handicap bedient. Deswegen hat Apple das dann irgendwann auch angefangen zu machen und das ist bei denen fest in der ähm, Firmenagenda drin. Was bedeutet das für mich? Ähm, ich nutze quasi diese integrierte Sprachausgabe von Apple dafür, um anhand von Tastenkombinationen in den Programmen, in denen ich arbeite, so schnell wie möglich voranzukommen. Das heißt, mir werden dann Spurnamen vorgelesen oder Namen von Regionen, damit ich weiß, okay, wo befinde ich mich gerade zur Zeit. Das ist so eine tolle Sache, weil es eben halt auch keine Ärger mit irgendwelchen Krankenkassen gibt, was ja bei Windows-Nutzern ein Problem ist, wenn es darum geht, irgendwelche Sachen von der Krankenkasse genehmigen zu lassen. Das ist ja immer so ein Problem mit den Krankenkassen teilweise.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe das gar nicht gewusst, dass das in den USA quasi sogar vor Gericht ging und dass jetzt quasi jedes Gerät, jedes Apple-Gerät ja. wahrscheinlich ähm, ja. ein, eine Sprachausgabe beinhalten
2: genau. muss, was man ja vom iPhone aber auch kennt, ne? Genau, also das ist ja im Prinzip so, du hast ja die Sprachausgabe auf dem iPhone drauf, das haben ja alle, <lacht> nur ja. die meisten wissen das gar nicht <lacht> und du kannst sie eben aktivieren und deaktivieren und beim ja, Mac ist es aber schon so, dass du da andere Tastenkombinationen hast, als es beim iPhone der Fall ist, weil du ja äh, viel mehr machen kannst auf dem Mac selber und auf dem iPhone, da hast du ja die Wischgesten, die ich persönlich auch gut finde. Jetzt muss ich noch was anderes fragen, ähm, die finanzielle
1: Seite. Du hast ja. es ja gerade schon gesagt, Krankenkassen übernehmen normalerweise eine JAWS-Lizenz, also das ist diese Screenreader-Software, die genau. für Blinde notwendig ist, um mit genau. Windows zu arbeiten und ja. ähm, um in der Regel auch eine Breitzeile, wobei das ja, ja bei genau. manchen
2: Kassen etwas schwierig ist, wie du schon angedeutet hast. Ja. Wie läuft es bei Apple? <lacht> Ja, bei Apple ist es so, du bezahlst dann einmalig das Gerät. <lacht> ja gut, das kostet natürlich dementsprechend auch was. Und du hast aber dann alles schon dabei. Du hast die Sprachausgabe dabei und du kannst auch den Mac mit deiner Breitzeile bedienen. Und das ist, wäre eben halt auch ein Vorteil, weil du dann keine extra Lizenz dafür brauchst. Das heißt, du würdest sie anschließen und der würde die dann erkennen.
1: Du hast die Ausbildung zum Tonmeister gemacht und auch erfolgreich ja. abgeschlossen, Robert. Ja. Ähm, jetzt wäre meine Frage, wie erlebst du die Zeit jetzt nach der Ausbildung? Es ist ja häufig so, dass wir Menschen mit einer Sehbehinderung nach der Ausbildung erstmal ins kalte Wasser geschmissen werden und ähm, in der Regel es uns sehr schwerfällt, einen Job zu finden. Wie ist es bei dir?
2: Ja, das ist bei mir tatsächlich genauso, wobei da jetzt auch noch die Corona-Pandemie erschwerend mit hinzukommt. Von daher weiß ich ja auch, von welchem Thema du auch gerade sprichst, weil das bei mir eben ähnlich ist. Ich muss gucken, okay, mit welcher Software arbeiten die Leute und ähm, ja, mit welchen Möglichkeiten könnte ich da eben meinen Beitrag dazu leisten, dass es eben zu guten Ergebnissen allgemein kommt. Und das ist eben nicht so einfach, weil viele eben mit verschiedenen Programmen arbeiten. Das ist nämlich das Problem. Mit der Zeit gibt es oder hat es sich so entwickelt, dass es viele verschiedene Programme gibt, die auf den Markt gekommen sind. Und heutzutage ist es so, dass sich dann jeder was kauft und macht dann da seine Sachen. Aber ich sag mal so: Es ist immer gut, jemanden dabei zu haben, der eine Ausbildung gemacht hat, weil er dann denjenigen Tipps geben kann.
1: Das heißt, du bist jetzt aktuell auf Jobsuche und genau. Ähm, Du ähm, genau. Wie erlebst du die Zeit jetzt aktuell? Ich meine, oder anders gefragt: ähm, Ja, wie schwer fällt es dir gerade, einen Job zu finden? Ist es wirklich sehr schwierig?
2: Ja, das ist es, weil äh, das eben nicht so einfach ist, überhaupt was zu finden. In dem Bereich gibt es zwar Studios, aber es ist insofern schwierig, weil das entweder äh, Betriebe sind, die natürlich selber gucken müssen, dass sie da gut über die Runden kommen. Und das Nächste ist, ich glaube, dass viele wahrscheinlich immer noch so, eine, so einen Vorbehalt haben, vermute ich einfach mal, dass sie sich das vielleicht nicht so vorstellen, wie das ist, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die ein Handicap haben. Deswegen suche ich nämlich auch noch weiter. Ich habe nämlich jetzt aktuellen Schritt gemacht, den würde ich normalerweise so nicht machen. Das habe ich gemacht in der Hoffnung, dass da mal was passiert. Es gibt ja die Nürnberger Nachrichten und man kann da private Anzeigen schalten. Jetzt habe ich einfach mal, weil ich gar nicht mehr wusste, was ich machen sollte, eine private Anzeige geschaltet. Konnte quasi auch den, den Berufszweig auswählen und habe dann halt geschrieben, dass ich gerne als Tonmeister im Teilzeitbereich arbeiten wollen würde, kann aber nur mit der in der Software arbeiten und so weiter und so fort und mal gucken, ob sich da was tun würde. Ich bin jetzt mal gespannt, was passiert.
1: Sehr cool, äh,
2: sehr mutig
1: und äh, so soll es auch sein. Ähm, ja, cool.
2: Und äh, wann hast du die Anzeige geschaltet? Heute Nachmittag habe ich die geschaltet. Also ganz frisch eigentlich. Die Idee ist mir dann irgendwann gekommen und mal gucken, wie gesagt, was jetzt passiert, ob da eine Reaktion generell kommt. Das ist unter dem Pro Rubriksthema, ich glaube, private Anzeigen und dann nennt sich das, glaube ich, Stellensuche oder so. Und da kann man das lesen. Also Alles klar. Sehr cool. Ähm, dein, dein Dialekt ist, klingt ja nicht äh,
1: fränkisch. Du bist nicht aus Nürnberg. Du kommst aus Köln. Für alle, die es nicht wissen. Und äh, du möchtest aber jetzt auch äh, nach Nürnberg wieder, also du warst ja schon mal in Nürnberg und möchtest wieder herziehen. Ähm, und da wären wir auch schon bei meiner nächsten Frage. Für uns Blinde ist ja Umziehen nicht gerade einfach. Ja, das stimmt. Ähm, aber noch schlimmer wird es, oder noch schwieriger besser gesagt, wird es, wenn man auf das Bundesland wechseln möchte. Zumindest erlebst du das gerade so. Ähm, was genau stört dich gerade? Womit hast du zu kämpfen? Was sind die Herausforderungen?
2: Ja, also was mich eigentlich in erster Linie stört, ist ja dieses bürokratische ähm, Dschungelerlebnis. Das Problem ist ja eigentlich das. Ich habe mich jetzt mal erkundigt beim Nürnberger Sozialamt und die haben gemeint, dass ich ja auch von Köln aus einen Wohnberechtigungsschein beantragen könnte. Das Problem ist aber, dass bei diesem Wohnberechtigungsschein, ich habe mir das mal angeschaut, nicht unterschieden wird, du kannst also nicht ankreuzen, äh, was du quasi aktuell machst. Da stehen quasi diese Standardfragen wie äh, man soll die Einnahmen eintragen und man soll äh, eintragen, welche Quadratmeter äh, Zahl die Wohnung, die aktuelle Wohnung hat. Bei mir ist es aber so, dass ich ja logischerweise noch zu Hause bei meinen Eltern lebe, weil ich ja bisher logischerweise noch nicht gearbeitet habe und das ist eigentlich das, was mich stört, dass da nicht noch mehr differenziert äh, wird, wo du dann eben noch mehr eingeben kannst. Du kannst zwar eingeben, dass du eine Behinderung hast und den Grad, aber du kannst es nicht so präzisieren, wie ich das eben auch angekündigt habe. Und das ist, finde ich, ein Problem, weil im Endeffekt muss ich in Nürnberg gemeldet sein, um überhaupt von da aus agieren zu können. Und das, finde ich, ist blöd, weil du das ja von vornherein, äh, du kannst es von vornherein gar nicht abschätzen, weil wir haben das Problem. Ey, ich bräuchte einen Job, damit ich eine Wohnung haben kann oder ich muss in Nürnberg gemeldet sein, um eine Wohnung äh, finanziert zu bekommen, die mit dem ARG 2 vielleicht bezahlbar wäre. Und das ist das Problem, was mich nervt.
1: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Jetzt gibt es ja aber auch sowas wie Assistenzkräfte und Hilfskräfte. Ähm, ja. Hast du daran schon mal gedacht oder wie ist das? Kannst du das überhaupt in Anspruch nehmen? Steht dir das zu?
2: Ja, also ich habe mich da auch schon mal schlau gemacht. Es gibt ja in Nürnberg einen Assistenzdienst. Mit dem habe ich auch Kontakt aufgenommen. Das wäre nicht das Problem, aber da muss ich halt gucken, dass äh, ich dann wiederum in Nürnberg gemeldet bin. Das heißt, ich könnte das machen. Und es würde dann über das persönliche Budget laufen, das ist quasi wie eine Eingederungshilfe und ich könnte dann einen Vertrag zwischen dem Assistenzdienst und in dem Fall mit dem Bezirk Mittelfranken machen, sodass dann quasi die Gelder für mich zur Verfügung gestellt werden, damit ich quasi die Assistenz bezahle und es wäre so, dass die Stundenanzahl für mich ja auch individuell angepasst wird. Jetzt ist es so, also als blinder Mensch kannst du schon eine Assistenz beantragen, das dürfte auch kein Problem sein, aber ähm, es ist eher eine Chance, wenn du doch etwas anderes außer ein Handicap hast, weil du dann eben halt die Assistenz auf jeden Fall auch bekommen würdest. Also es ist ein Hin und Her. Ähm, ja genau, es ist ein Hin und Her, aber ja. prinzipiell wäre das mit der Assistenz schon möglich und das hätte ich ja so oder so gemacht. Also wenn ich jetzt irgendwo einen Job finden sollte, werde ich das so machen, weil wir müssen ja Wege lernen und je nachdem, ob ich da hin und her hüpfen muss, wäre eine Assistenz insofern eigentlich äh, besser, weil ich dann halt schnell überall hinkomme, wo ja. ich hin muss. Und die kann mir assistieren, wenn ich jetzt Aufgaben habe, die ich gar nicht machen kann
1: dann kann sie dir auch assistieren, genau.
2: Genau, und das ist eben noch Tolle, also du, du kannst entweder eine Arbeitsassistenz beantragen oder du kannst eine Assistenz für den Alltag beantragen.
1: Ja, das sind sehr zwei sehr spannende Begriffe. Ähm, darüber ja. müssen wir auch irgendwann mal sprechen, nicht mehr in dieser Folge. Wir sind nämlich schon fast am Ende dieser Ausgabe von Artin's Blindfacts und ich möchte mich, Robert, bei dir ganz recht herzlich bedanken für deine Zeit. Ich wünsche dir alles Gute auf deinem Weg. Dankeschön. Und... Ähm, wenn, wenn, äh, Ja, komm gerne mal wieder vorbei, also ich würde dich auch gerne wieder einladen wollen.
2: Ja, danke für die Einladung <lacht> und ich bin gerne wieder da, wenn es irgendwelche Fragen auch zu anderen Themen gibt, ich bin ja auch sehr offen, also falls da irgendwas kommt, dann bin ich gerne wieder mit dabei und ich wünsche allen viel Spaß beim Anhören, bleibt alle gesund und passt auf euch auf. Sehr cool, vielen Dank Robert. Sehr gerne.
0: Das war das Interview mit unserem lieben Robert. Ähm, Artin kennt ihn ja noch von der Schule her. Und ähm, ich fand es total spannend, was wir jetzt alles über Robert, über seinen Job als Tonmeister erfahren haben. Ähm, und ich finde auch, was mir noch im Gedächtnis geblieben ist, Artin, ähm, man braucht ja ein unheimlich gutes musikalisches Verständnis. Man braucht ähm, mhm. viel ja, Einfühlungsvermögen, auch Kreativität und also ich habe es jetzt so wahrgenommen, Robert ist wirklich äh, sehr engagiert, sehr kompetent als Tonmeister und ja, also ich glaube, er hat wirklich sein Ding gefunden.
1: Ja, also ich äh, erinnere mich noch an die Schulzeit, ähm, als mhm. er so viel Musik gemacht hat, also er hat ja Klavier gespielt und, oh, wow. ähm, und alles Mögliche und hm. ähm, auch in der Band aufgetreten und solche Sachen hat er gemacht. und Ich glaube, das ist schon das Richtige, was, was er jetzt macht. Auf hm. jeden Fall, definitiv.
0: Also es klingt sehr danach. Ich glaube, er hat wirklich eine große Leidenschaft dafür. Und ja. was wir vielleicht auch an der Stelle noch sagen könnt, äh, können, wenn ihr das jetzt gehört habt und ähm, ihr kennt vielleicht jemanden, der gerade einen Tonmeister sucht oder ihr sucht vielleicht selber jemand oder wie auch immer, dann äh, meldet doch oder, ähm, euch einfach bei uns.
1: Genau, gerne jederzeit über artinsblindfacts.de und schreibt uns da gerne eine Mail und dann ähm, ja freuen wir uns drüber und leiten die dann auch natürlich an den Herrn lieben Robert weiter.
0: <lacht> Unbedingt. Ja, dann sage ich schon mal Tschüss. Ähm, vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt und Artin, du hast das Schlusswort.
1: <lacht> <lacht> Claudia, vielen Dank. Ähm, wir hören uns in zwei Wochen wieder zu einer neuen Ausgabe Artins Blind Facts, bis dahin bleibt gesund und wir hören uns, tschüss!